0: ¿Qué tal mis queridísimos Altamontes? Aquí estoy ya con este podcast para platicarles de las relaciones que existen entre los niveles de pruebas y los tipos de pruebas que ya hemos explicado anteriormente. Recordando los niveles de pruebas, tenemos las pruebas a nivel componente, las pruebas como primeras, ¿verdad? Como las primeras que hacemos. En segundo lugar están las pruebas de integración, donde vamos este, juntando y probando un componente con otro los componentes obviamente que se comunican, que se mandan datos que se, que se eh, interactúan entre ellos por alguna razón, por algo, para algo en particular luego en tercer lugar, después hacemos las pruebas de sistema donde ya vemos el, el software como un todo donde ya probamos eh, pues, flujos de negocio procesos de negocio, eh, ya todo un, un flujo completo de eh, transaccional, etcétera y por último, cuarto nivel, el último nivel, son las pruebas de aceptación en cualquiera de sus eh, modalidades, ¿no? eh, Las típicas pues, son las pruebas de, de aceptación de usuario, las pruebas de UAT, UAT, eh, que son las más típicas que hacemos. O las pruebas alfa, las pruebas beta, también son, son bastante conocidas en el mundo. Y por otro lado, están también cuatro tipos de, de, de pruebas. Así, igual que cuatro niveles. Las pruebas funcionales, en donde nos enfocamos en el, en el qué debe de hacer la, la aplicación, el software. Las pruebas no funcionales, referente a los requerimientos no funcionales, o sea, orientados hacia él, cómo funciona, cómo responde, cómo actúa, ante, principalmente pues, ante situaciones eh, extremas y, y este, difíciles y raras. Y. Las pruebas de estructura o de arquitectura, o estructurales, eh, que, que buscamos mucho la, la cobertura, ¿verdad? El, el cubrir la mayor cantidad de pruebas con el, el menor eh, esfuerzo y tiempo, que siempre lo tenemos recortado en, en pruebas. Y por último, el último tipo, las pruebas relacionadas a los cambios, que de ahí se derivan dos, que son las pruebas de regresión que ya pues, son las que hacemos hasta el final, para comprobar que no haya quedado ahora así que ni un pozo hecho y todos están tapados, o sea, todos los defectos resueltos y sin impactos, sin impactos por haberlos arreglado y, como les decía, tapado un pozo y abierto dos. Y las pruebas de eh, repetición, ¿verdad? O lo que es el retest, que es el resultado de eh, la corroboración, por decir. Es la corroboración o es el resultado de arreglar defectos. Entonces, son esas, esos los tipos de pruebas. Ahora, existe una relación muy muy fuerte entre, entre tipos y niveles, definitivamente que sí. Eh, de hecho, es importante conocer bien de qué se tratan los niveles, de qué se tratan los tipos, para en base a eso poder eh, definir o, o diseñar una estrategia de pruebas y poder saber eh, qué tipos de pruebas son las, las apropiadas, eh, en qué momentos, a qué niveles se van a hacer y, y porque eso pues puede variar de proyecto a proyecto, de aplicación a aplicación incluso. Entonces existe una, sin embargo existe una, una relación muy estrecha, sí, entre los tipos y los niveles. Por ejemplo, un, una relación así tremendamente... Eh, fácil digamos o, o muy lógica pues es eh, por decir las pruebas funcionales las pruebas de tipo funcional en el nivel de componentes en, a, a, cuando hacemos pruebas de, a nivel componente pues realmente lo que estamos eh, probando ahí pues es la funcionalidad de, de los componentes, ¿no? la funcionalidad de, de de las líneas de código, la funcionalidad de los ciclos, la funcionalidad de, de, la, de los métodos etcétera, entonces es evidente que a nivel componente las pruebas funcionales pues son un, son un hecho, o sea están ahí pero de entrada, por seguro eh, igualmente de la misma forma, por ejemplo las pruebas no funcionales las pruebas de, de rendimiento de desempeño las, las no funcionales de carga, de estrés, todo eso pues como que no tienen una, una relevancia, por decirlo así, en pruebas a nivel componente. Porque estás, estás probando ciclos, estás probando este paso de parámetros, estás probando tipos de variables, estás probando eh, la operación misma que se haga en, en un método. Eh, y, y realmente ahí es difícil, de hecho, incluso en, en la vida real, es difícil, eh, digamos, hacer esa simulación que hacemos con en las pruebas de, de no funcionales de desempeño para simular tráfico, para simular chorros mil usuarios, para simular 20 mil commits a la base de datos, etc. ¿no? Que, que realmente dices, bueno, y este, pero pues como que no... O sea, como para qué? A nivel componente, ¿para qué querríamos eso? O sea porque finalmente a nivel componente nos, nos interesa que ese componente que ese módulo, que esa clase que ese método funcione y si sabemos que funciona con uno pues igual si va a funcionar para 80.000 o sea, el código a nivel código, acuérdense, estamos a nivel componente, a nivel código así vilmente a nivel código si el código está bien a nivel código va a jalar bien, siempre, digo, si no le mueves pues siempre va a jalar bien Ahora, que si ese código, por decir, vamos a decir, vamos a, a, estamos probando a nivel componente el método que hace el commit a la base de datos, por decir algo. Y entonces, eh, a, a, a nivel componente, pues tú checas que funciona el código, ¿no? O sea, haces pruebas funcionales a nivel componente para corroborar y checar que todo el código esté bien y que todo pase como debe de ser, sin que se corrompan informaciones, sin que se corrompa la base de datos sin que se pierdan datos, etcétera. Y revisas el código y está bien. Y sabes que, pues así lo uses mil veces o así ese método sea mil veces referenciado, pues va a jalar. El código va a funcionar, aunque se use una vez o aunque se use un millón de veces. Cuando el código está bien, pues siempre, siempre está bien, siempre no es malo. Entonces, no no lo que quiero hacerles ver es que separen, porque luego también si luego se, les, se les chispotea, separen el hecho de que eh, el, el, no tiene relación, pues, la cantidad de veces que tú ejecutes un código, a nivel código, o sea, hablando en términos de código, eh, nada más, no metan todavía... Eh, recursos computacionales, no metan este, comportamiento de la aplicación, no, metan, no, no, no eso, es, eso, es, eso es a nivel componente. Ahorita eso no nos interesa. A nivel componente, ahorita nos interesa el código, que no tenga warnings, que no tenga defectos, o sea, o sea que, no, que haga lo que tenga que hacer, que no esté mal, que no tenga errores de lógica, por supuesto, mucho menos errores de sintaxis, Etcétera Eso es pruebas a nivel componente. ¿eh? Así es que a nivel componente, por eso es obvio, así como que obvio, que hagamos pruebas funcionales, porque pues es lo que estamos checando, no que el código funcione, que ese código haga lo que tenga que hacer. Y por eso mismo, no tiene ningún sentido, aparte de que, bueno, en la realidad se batallaría, por no decir que no se puede, pero se batallaría mucho, en hacer pruebas no funcionales, porque recordemos que las pruebas no funcionales se basan en el comportamiento de la aplicación, cómo responde la aplicación, cómo, cómo eh, maneja este, situaciones o cómo, qué, qué velocidades tiene, etc. Entonces, en ese sentido, la no, no, así como que. Pues, hasta si estamos a nivel componente, pues, como que dices. Este, para qué, o sea, a nivel componente, a nivel código pues como que para qué querríamos saber a nivel componente eh, si ese código que ya verificamos que sí está bien, si se usa una vez o un millón de veces, pues siempre va a estar bien. O sea, desde la perspectiva no funcional a nivel componente, pues no tiene ningún sentido hacer pruebas no funcionales a nivel componente. Esas van a estar bien, esas van a estar así, este, bastante útiles. Por ejemplo, me atrevería a decir desde integración si quieren desde integración va, todavía tiene un poquito más sentido mucho más sentido lo tiene a nivel sistema, por supuesto pero por ejemplo a nivel las pruebas no funcionales ¿eh? pero a nivel aceptación a nivel aceptación las pruebas no funcionales pues también, digo finalmente es, es algo que el, el, el usuario pidió ¿no? requerimientos no funcionales entonces, requerimientos, digo, pruebas no funcionales hacen mucho sentido en pruebas de sistema, hacen sentido en pruebas de integración, a nivel de integración, porque a nivel de integración las pruebas no funcionales lo que revisaríamos ahí o lo que checaríamos ahí es que, eh, por ejemplo, la, la, la interfase entre la base de datos, siguiendo con este ejemplo de la base de datos, la interfaz entre la base de datos y el, el, el código de donde está la apertura de la base de datos, el código donde está el commit el código donde está el, el, el fetch de la información, el query etcétera pues obviamente nos interesa que, que funcione obviamente ¿verdad? digo ya le habremos de haber hecho pruebas funcionales pero para pruebas no funcionales por ejemplo nos interesaría saber si por ejemplo el connection string con la, con la base de datos es lo suficientemente robusto para que pueda manejar 500 conexiones en un minuto por decir, en un espacio de tiempo de un minuto o se va a saturar o no va a poder buferear los requests o cómo los va a manejar entonces a nivel de integración pues sí, sí tiene sentido hacer eh, pruebas no funcionales digo, sí, sí habría si sí, sí, hay una razón que, que nos permita eh, querer saber cómo es el comportamiento de la aplicación en, en situaciones de, de carga, de estrés, etc. ¿no? A, a nivel integración pues para corroborar que, que las interfaces interactúen bien eh, si tenemos un middleware por ahí pues obviamente también queremos saber que, que el middleware no vaya a estar causando problemas si se convierte en un cuello de botella porque, no sé, hay mucho tráfico de red, y... entonces sí, sí, hay una, sí, tiene un sentido, ¿verdad?, hacer pruebas no funcionales a nivel integración, y a nivel sistema no se diga, por supuesto, ¿verdad?, porque ya vas a querer probar todas las, eh, eh, todos los procesos de negocio, que se hagan bien, que no se tarde, este, que, que, que te permita hacer muchos reportes, o sea, también tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir esto que dije reportes. Por ejemplo, si, si una de las funcionalidades es la de creación de reportes y, y la aplicación te permite crear reportes diarios, reportes semanales, reportes mensuales, por decir. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un lunes a las 8 o 9 de la mañana, que todo mundo empieza...? Que todo el mundo está metido, o se está metiendo al sistema y que todo el mundo quiere generar su reporte para ver qué onda con la semana, para ver qué onda con el día. Pues imagínense, ¿no? Este, estaría muy bien saber si todo desde, el, desde la conexión con la base de datos, el, la, los queries de, de, de búsqueda de información, el, el extracto de los datos para presentarlos en el reporte, etcétera, pues desde integración, ¿no? nosotros revisamos que eso esté bien ¿no? que funcione bien, pero también desde no funcionales desde pruebas no funcionales, nos pudiera interesar saber cómo va a responder, cómo se va a comportar ese, este, si estamos trabajando con stops ese stop, si va a jalar esos canales esos este, canaletas de, de, de envío y de recepción de información soportarán un lunes a las 8 o 9 de la mañana soportarán a 500 usuarios queriendo hacer sus reportes ¿verdad? queriendo imprimir sus reportes semanales, diarios entonces sí, sí tiene sentido hacer pruebas de integración eh, no funcionales igualmente pues no se diga eh, les decía a nivel sistema eh, porque pues ya estás probando todo el flujo ¿no? desde que eh, hayan pruebas de sistema no funcionales probarías eh, el, el, el hecho de hacer un reporte semanal, o sea que va, te va a traer, o sea, vaya esa prueba de generar reportes diarios, pues obviamente es un proceso de negocio, ya un poquito más grandecito, que es, que es este pruebas a nivel sistema porque ya lo estás probando como un todo ya no nada más pruebas el, el query ya no nada más pruebas el, el connection string ya no nada más pruebas, sino lo pones todo junto y, y todo junto con la base de datos y todo junto con todo junto, como sistema como un sistema, como un todo y entonces ya ves si sí, la generación de reportes diarios no toma mucho tiempo. Entonces, por eso es que sí, si sí hacemos, con todo el sentido del mundo, eh, si sí hacemos pruebas no funcionales a nivel sistema. Igual a nivel integración e igualmente a nivel aceptación, porque pues finalmente es lo que, lo que el usuario pidió, ¿no? que, que tuvieras eh, velocidad, que no, se, eh, que, que no fuera tan tan lento, ¿verdad?, la, la construcción de reportes que luego generalmente suele serlo, etc. Entonces, pruebas no funcionales, realmente sí las hacemos a partir de nivel integración, por lo menos, y si no, no, no importa, ¿eh?, realmente las pruebas funcionales mayormente las hacemos a nivel sistema, pero se pueden hacer a nivel integración también, o sea, tiene una lógica, no la tiene, o sea, no tiene lógica hacer pruebas no funcionales en nivel componente. Ahí sí no tiene lógica en realidad. Y bueno, y aunque la tuviera, yo, pues sí se batallaría, la verdad. Pero bueno, no lo hacemos. Realmente no, no lo hacemos. Entonces, pruebas no funcionales las, las hacemos a partir de integración. Sub, obviamente, con todo el sentido del mundo, las hacemos en En sistema. Y también las podemos hacer en aceptación, ¿sí? también para que el usuario vea eh, pues, tiempos, desempeños, etcétera del, del software. Y luego entonces eh, me regreso con pruebas funcionales porque realmente pruebas funcionales la verdad es que las hacemos a todos los niveles, a todos los niveles hacemos pruebas funcionales. Entonces las pruebas funcionales están así de, de base, de cajón. Tanto a nivel componente, por supuestísimo ¿verdad? Que tiene un sentido así tremendo A nivel integración, evidentemente ¿verdad? Que, que funcione el código ya junto Cuando empiezas a juntar este, eh, funcionalidades Obvio, ¿verdad? Pues por supuesto que funcionen que, que, que todo funcione bien a nivel sistema Es decir, que tus procesos de negocio completos Que todas tus funcionalidades completitas Que todos tus, tus casos de uso completitos Funcionen, funcionen bien ¿verdad? con sus lujos alternos y todo todo le checamos las pruebas funcionales, ahí van, a nivel sistema y por supuesto a nivel de aceptación ¿verdad? en cualquiera de las manifestaciones de, de pruebas de aceptación o sea, ¿qué, qué pasa? pues le dices, oh, mira el usuario, pediste esto aquí está, aquí está jalando, le picas aquí le picas acá y aquí está, como lo dijiste entonces sí realmente digo, las pruebas eh, funcionales las pruebas de tipo funcional están presentes en todos los niveles de entrada así de cajón ¿okay? pruebas no funcionales las hacemos eh, a partir o las pudiéramos hacer a partir de integración pero siempre siempre así de cajón siempre las hacemos a nivel sistema y las, hace, las podemos también hacer a nivel de aceptación ciertamente si sí? como que ya casi no es muy común que las hagamos a nivel de aceptación pero también se puede ¿eh? también se, se, se puede hacer o sea si no es no es ningún problema ni inconveniente ni nada. Pero a nivel sistema tienen, digamos que obtienen una, una, eh, ahí se me fue la palabra, un, un sentido eh, enorme. Enorme, o sea, es, es, es de lo más típico que hacemos. Pero entre pruebas no funcionales, hacerlas entre integración y aceptación, perfecto. Sin ningún problema. A esos tres niveles. A nivel integración, a nivel sistema y a nivel aceptación. ok Pruebas no funcionales. Y luego pruebas de estructura, pruebas de, de arquitectura, que les decía prácticamente, pues no, nos interesa la cobertura ¿verdad? De, de las pruebas. Nos interesa ver, este, que bueno, se aplica, la verdad que se aplica un chorro cuando tenemos este, aplicaciones web. No hombre, usamos mucho este tipo de pruebas. Eh, porque pues, nos facilita mucho, por ejemplo, el mapa de navegación y todo eso. Después la verdad que se vuelve muy, muy manejable. Y las eh, pruebas de tipo eh, estructurales o de arquitectura eh, también las hacemos o las podemos hacer a nivel pues a nivel componente, ¿verdad? Que, que sería algo muy sencillo realmente porque pues no es así como que una complejidad todavía, no es una complejidad este, muy fuerte del código porque estamos módulo por módulo, acuérdense, componente por componente o método por método, así. Entonces, eh, lo que buscamos sí es cubrir la mayor parte por sí, claro, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por eso es que sí, si sí hacemos eh, pruebas estructurales o pruebas de arquitectura a nivel componente. Igualmente, eh, a nivel integración, pues porque igual pues buscamos cubrir que, que todo el código entre un componente y otro, entre esas interfaces y esas comunicaciones que van y que vienen, pues esté completamente cubierto, ¿verdad? Completamente probado. Por supuesto. Entonces, también, también hacemos pruebas de, de estructuras o de arquitectura a nivel integración. Y no se diga, obviamente, ¿verdad? No se diga a nivel eh, sistema, ¿verdad? Pues para cubrir la mayoría, la gran, gran mayoría posible de, de procesos de negocio, de casos de uso, de, de requerimientos este, funcionales. Eh, y, y no, eh, para cubrir lo más que se pueda, ¿no? Entonces también, también hacemos pruebas estructurales, pruebas de arquitectura a nivel sistema, por supuestísimo. Y, sí. y de la misma forma las podemos hacer también a nivel aceptación, sobre todo en este, aceptación de usuario, para que vea el usuario que todo lo que se pidió, todo lo que él requirió, está implementado exitosamente en, en el software que estamos a punto de darles. Entonces sí, también lo usamos. O sea, resumiendo, ¿qué significa? Que las pruebas estructurales o de arquitectura, pues realmente están eh, eh, descritas, están presentes, pues, en, en todos los niveles. En todos los niveles también. Igual que las pruebas funcionales. Porque como, y es que tiene mucho sentido, porque como las pruebas funcionales se dedican obviamente en que jale, ¿verdad? Y las pruebas estructurales se dedican en que eh, cubramos la mayor parte de, del código, pues obviamente van, van de la mano, ¿no? por eso es que las dos funcionales eh, y estructurales están en todos los niveles, o sea, las hacemos en todos los niveles, en realidad, y el otro tipo de pruebas que, que les decía, no sé si se acuerdan ahí en el, en el podcast de los tipos de pruebas, les decía yo, les digo, bueno, son cuatro, ciertamente sí, cuatro tipos, son cuatro tipos de pruebas de, que dice ISTQB. Este, sí, o sea, funcionales, no funcionales, estructurales y relacionadas a los cambios. Y les digo, mmm, bueno, les digo, bueno, luego les explico. Bueno, pues este es el momento. <risa> eh, la verdad, si sí, sí, recuerdan la, la, lo que son las pruebas de repetición, así como las pruebas de regresión, la verdad es que la misma naturaleza de, de este tipo de pruebas de repetición y de, de regresión, eh, las, digamos que las lleva más allá de cualquier nivel y de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es eh, como, por decir, entre comillas, universal. ¿verdad? ¿A qué me refiero con universal? Es decir, pues siempre que haya, por ejemplo, pruebas de repetición, Siempre que hay un defecto, que encontremos un defecto gracias a las pruebas que estemos haciendo, del tipo que sea de pruebas al nivel que sea de pruebas, vamos a encontrar defectos. Alguien los va a arreglar y les va a decir a los testers, a los testers hey, ya quedó arreglado. Entonces el tester va a tener que volver a repetir la prueba para corroborar que sí, ciertamente, ya quedó arreglado. O que no, pues, pues no, 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 no está arreglado, sigue presente el defecto. Entonces pues eso no va a importar si es a nivel componente o a nivel sistema, o si son pruebas funcionales, o si son pruebas no funcionales, o si son pruebas de estructura, o sea, no importa. ¿Por qué? Porque aplica a todos, a todos los niveles y a todos los tipos de pruebas. Por eso que digo yo, pues es que están, están presentes, o sea, tanto la, la repetición de pruebas, el, el retest, tanto la repetición de pruebas eh, eh, se hace cualquier tipo a cualquier nivel y de cualquier tipo o sea no si estás probando no haciendo pruebas no funcionales en a nivel sistema y te encuentras un error pues habrá que arreglarlo y, y ya que según esto que se arregle pues vas a tener que volver a hacer la prueba pues para corroborar que se sí ya se arregló o no entonces eh, por eso les digo están más allá o sea están las, las pruebas de repetición van más allá de, de cualquier tipo y de cualquier nivel. O sea, son, son, son universales ¿no? a, a, a los niveles y a los tipos. Son, son independientes, pues. Y, y las pruebas de regresión, pues, es prácticamente lo mismo. O sea, ¿se acuerdan que les, les, cuando les explicaba a los tipos, les decía, las pruebas de regresión las hacemos, puede ser, por ejemplo, al final del proyecto de pruebas? O sea, cuando ya terminamos todas las pruebas, ya para, nomás para corroborar que ahora sí que no se se abrieron dos pozos por tapar uno, pues las hacemos. Las podemos hacer también, por ejemplo, al final, eh, por decir, vamos a hacer pruebas de integración, y haces tus pruebas de integración funcionales, y haces tus pruebas de integración no funcionales, y, y estructurales, y todo muy padre. Vas haciendo eh, repetición de pruebas conforme encuentras defectos, excelente. Y dices, bueno, ya, ya acabamos, todo o salió bien, ya arreglamos todo, todos los... Defectos que encontramos a nivel de integración, eh, funcionales, no funcionales, estructurales, etcétera, Ya quedó arreglado, ya perfecto, ya hicimos todo el retest, ya, ya, listo, ¿no? Ahora sí, vámonos a hacer pruebas de, a, a nivel sistema. Ahí así como que, eh, espérame tantito, espérame tantito, vamos a hacer un, un, una repasadita, ¿verdad? Un, un ciclito de pruebas de regresión de todos los todas las pruebas que hicimos a nivel de integración durante este, este tiempo y que salieron defectos y que se arreglaron y que según esto pues ya quedó todo bien antes de entrar a nivel sistema antes de hacer pruebas a nivel sistema espérame tantito vamos a hacer una regresión pues para, para realmente corroborar que no abriste mil pozos por tapar uno y que estamos realmente Llegando a, a nivel sistema, a las pruebas a nivel sistema, con un código sin, sin pozos, sin pozos eh, abiertos y hechos sin intención, claro, pero, pero llegas con un, eh, digamos que las pruebas de regresión te permiten llegar a, a hacer pruebas a nivel sistema con una certeza de que tu código está este, sin pozos, ¿verdad? O sea, que ya lo tapaste y que no abriste más para andarlo tapando, pues. Entonces, eh, podemos hacer pruebas de regresión entre niveles. Para pasar de un nivel a otro, los, las pruebas que hiciste, qué bueno, sí, encontraste defecto, los arreglaste, qué bueno, perfecto, ya no quedó nada de defectos, bueno, sí, ok, pero. ¿Y el código no quedó agujerado? ¿No quedó hecho pozos Bueno, con pruebas de regresión puedes corroborar eso. Y decir, oye, perfecto, las pruebas de regresión salieron todas limpias. En teoría, pues debería de ser así, ¿verdad? ...porque es nada más una corroboración... ...acuérdense... ...las pruebas de regresión... ...no buscan... Eh, eh, o ...la intención... ...no es buscar defectos... ...no es la intención... ...la intención es... ...corroborar... ...que el código... ...que arreglaste... ...pues no descompusiste otra cosa... ...por arreglar una cosa... ...¿verdad? Entonces... ...pues sí... ...se, se recomienda y se sugiere... ...sería así súper... ...buenísimo... Que, ...que tuvieran siempre el tiempo... ...y la posibilidad de hacer pruebas de regresión para moverse de un nivel a otro. O sea, para entrar al siguiente nivel, ya que acabaste el nivel anterior, no entres al nivel siguiente sin antes haber hecho pruebas de regresión. Por eso es que les digo, o sea, pues no importa, o sea, finalmente las pruebas de regresión van a estar presentes en todos los niveles, independientemente del tipo de pruebas que se haya hecho, etc. O sea, por, porque están, les digo, van más allá, realmente las pruebas de repetición y de regresión, pues realmente van más allá, de, de, de cualquier tipo y de cualquier nivel de pruebas en, en realidad, por la naturaleza misma de, 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 su, de su función entonces ahí pues ahí podemos ver cómo se, se interrelacionan las, los niveles con los tipos si hay un, un una relación muy fuerte la verdad es que sí eh, tienen una, una lógica verdad Est estas relaciones pero pero bueno Digo, pues ahora sí que eh, ya los, los test managers, los, los gerentes de pruebas, eh, los responsables de la actividad de pruebas en un, en, un, en, un este, en la creación de un producto, de un software, pues son quienes determinan eh, eh, qué, qué tipos de pruebas se usan, a qué niveles, en qué niveles de pruebas se hacen, etc. Y, pero bueno, por lo menos esta relación estas relaciones que les he explicado yo, pues son las así como que las, las mínimas básicas obvias y que generalmente pues, las hacemos siempre en, en todos los proyectos. Eh, incluso estas, eh, esta relación de niveles de pruebas y tipos de pruebas también está estrechamente relacionada pues, con las técnicas de, de diseño de casos de prueba. ¿Se acuerdan de la caja blanca y la caja negra? también están relacionadas, o sea, tiene un, tiene un sentido usar cierta técnica cuando estás haciendo eh, uso de X tipo de pruebas a cierto nivel, también, o sea, ahora sí le ponemos una tercera variable, ¿no?, que serían las, las técnicas de, de diseño de cajas de prueba, de manera que, que, que por ejemplo, o sea, no... no por decir de entrada, de entrada, de entrada, las pruebas no funcionales, en el nivel que sean, usan técnica de caja negra. Porque no te importa cómo está hecho, no te importa el, el detalle de, del código, de no, o sea, te importa realmente sola, solo el, el resultado que se tiene para saber si, cómo se comporta el software. ...en un ambiente de, de carga de, de muchos usuarios... ...de estrés por la... no sé, la, el ancho de banda todo al 100 en la red... Pues, ...pero no, no te importa como... ...no vas a revisar, vaya, el, el código, no vas a ver para adentro, ¿no? sino te importa el resultado... ...o sea, se comporta bien, aguanta... 500 usuarios o no, aguanta mil, aguanta cien... ...no, no aguanta ni diez... Y entonces, pues eso es caja negra, porque no ves adentro y ni te importa ver. O sea, tú nada más quieres, mandas una entrada y esperas una salida y listo. ¿En medio qué? ¿Cómo? ¿No? Pues quién sabe, porque no es relevante. Entonces, sí, sí, hay, una, por eso les digo, sí hay una relación también súper estrecha y tremendamente fuerte entre niveles, tipos y técnicas de diseño de casos de prueba. Entonces, como pueden ver, pues esto de las pruebas no es nomás de ver que te hallas. Bueno, digo, si lo queremos hacer bien Pues no, no es así, ¿verdad? Eh, tiene su... realmente tiene su chiste Bastante eh, Bueno, en otro podcast Les explico lo de las... Ahorita todavía no llegamos a ese tema En lo de las técnicas de la caja blanca y caja negra Que realmente no tiene mucha ciencia pero, pero bueno, sí, sí Les, les, les subo por ahí su, su podcast Mis queridísimos saltamontes eh, Pues ya saben Cualquier duda, cualquier pregunta Cualquier comentario, ahí estoy en Piazza, estoy en correo, eh, háganmelo saber y pues la recomendación de siempre, ya saben, síganse quedando en casa, por favor. Gracias.